0: Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Rabon. hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und ich habe heute äh, einen Gast, der eigentlich all diese Themen mit erfüllt, nämlich Börse, Investment und natürlich auch Unternehmertum. Michael Schulte ist heute wieder mal bei mir, ähm, Mr. Market. Äh, naja, eigentlich bist du gar nicht Mr. Market, aber du betreibst diesen wunderbaren Blog, Mr. Market. Und ihr kennt den Michael vielleicht, äh, er war schon zweimal hier bei uns zu Gast und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, bist extra hergekommen, vielen Dank dafür. Und wir haben ganz, ganz viele Themen, äh, deswegen lasst euch überraschen, jetzt geht's los. Michael, wir haben vor geraumer Zeit schon einmal ein Interview hier gemeinsam gemacht bei uns. Äh, jetzt sind mittlerweile ganz, ganz viele neue Zuschauer hier dazugekommen. Vielleicht kannst du dich zu Beginn einmal ganz kurz vorstellen, wer bist du und äh, warum sagt man jetzt Mr. Market zu dir? Ja,
1: eigentlich sagt man zu mir ja gar nicht Mr. Market, sonst würde man ja gleich an Mr. Dax denken. Und ähm, na, ich will mich da nicht unbedingt vergleichen. Mr. Market ist der Name des Blogs, ja. Um, und dieses Mr. Market, das stammt von Benjamin Graham, mhm. demjenigen, bei dem Warren Buffett ja auch gelernt hat, der letztlich den Markt damit beschreibt, seine Schizophrenität sozusagen zwischen Wahnsinn und Glück und Angst und Begeisterung. Und Mr. Market ist ein Blog, wobei es ist eigentlich mehr als ein Blog. Es ist eigentlich eine Börsenplattform und auch eine Community von vielen hundert Menschen, die da zusammen sich über die Börse unterhalten.
0: Genau. Wie bist du dazu gekommen, ähm, diesen, diesen, ähm, diesen Blog, diese Community äh, zu betreiben? Ich bin vor, ich glaube, drei Jahren dazugestoßen mhm. über einen Kollegen, der hat gesagt hat, das musst du unbedingt lesen, das ist richtig genial. Äh, ich habe es schon beim letzten Mal gesagt, ich sage es ja halt wieder, Joachim, vielen Dank. Und ähm, wie bist du dazu gekommen, das zu machen? Weil eigentlich kommst du ja aus einer ganz anderen
1: Ecke, klar, ja, eigentlich wie die Jungfrau zum Kind. Die besten Dinge im Leben passieren nicht geplant. Das ist zumindest so meine Erfahrung. Die passieren einfach, weil die Gelegenheit da ist. Ich habe so eine klassische Managementkarriere karriere hinter mir. IBM, Siemens, war bei Siemens, Nixdorf zum Beispiel für die ganze Bankensoftware verantwortlich. Ich hatte dann mein eigenes Unternehmen mit einem Finanzinvestor zusammen. Es war eine Aktiengesellschaft, so eine Mittelgroße, bei der ich dann der Vorstandschef war. Und dieses Unternehmen habe ich, also der Finanzinvestor und ich, mit Mitte 40 verkauft. Da war ich endlich auch so alt, dass ich Papa werden konnte. <lacht> ich habe nämlich bewusst gesagt, in dieser Zeit, wo man so durch die Weltgeschichte reist, ähm, da möchte ich nicht Papa sein, dass wäre für meine Kinder dann einfach immer nur der, den man nie sieht, nicht? der so am Wochenende mal einmal auftaucht. Das hat auch alles geklappt und äh, eigentlich war so die Idee, dass ich jetzt noch äh, Papa bin und in Sportvereine gehe, also so ein normales Leben lebe. Um, das Hauptthema, was mich natürlich interessiert hat, was mich schon die ganzen Jahre immer interessiert hat, war Börse. Nun hatte ich auch ein bisschen mehr Geld. habe das also professionell selber angelegt. Ja, und dann ist ja, ganz das was... Heißt,
0: Entschuldigung, wenn ich da kurz einhabe. Ein bisschen Geld bedeutet... Der Broterwerb stand jetzt
1: nicht mehr so ganz im Vordergrund. Nein, also, also du kannst jetzt auch mal früh eine halbe Stunde länger liegen bleiben. Die Nutella für meinen Sohn war für mindestens ein Jahr gesichert. Das ist, wenn, Privat ja. wenn Privatiers Ihre Lage beschreiben. So. Ja, also vielleicht, ähm, ich kann ja ganz offen mit umgehen im Blog, äh, rede ich auch sehr offen darüber. Ähm, das war so ein Deal gewesen, wo jemand, der ein ganz guter Manager ist, aber eigentlich kein Geld hat, mit einem Finanzinvestor, der viel Geld hat, aber ein Manager braucht, zusammengekommen ist. Und der Manager, in dem Fall ich, der muss da für einen Privatmann eine ziemlich große Summe in die Hand nehmen, die er natürlich gar nicht hat, die er also fremdfinanziert. Und dann investiert man die in das Unternehmen rein und dann ist das klassisches Unternehmertum. Entweder man ist damit erfolgreich, dann ist diese Summe vervielfacht am Ende. Oder man ist nicht erfolgreich, dann hat man Privatinsolvenz. Das ist die Realität. Also no gain, no pain, oder andersrum <lacht> gesagt sozusagen. Ähm, ja, Und äh, nachdem ich damit aufgehört hatte, habe ich mich halt stark auf die Börse gestürzt, auch für mein eigenes Geld natürlich. Hat mir auch Spaß gemacht, habe meinen eigenen Handelsraum eingerichtet unten bei uns im Haus. Und dann ist was passiert, und das ist, meine ich, die, wie die Jungfrau zum Kinde, ähm, ich habe eigentlich immer gerne mit Menschen geredet, gearbeitet, gut, ich meine, als Firmenchef ist man das auch gewohnt, und ähm, es wurde mir ein bisschen einsam. Mhm. Nicht? Und dann habe ich angefangen, so in einem Blog zu schreiben, ähm, hier und da mal zu schreiben, und dann ist etwas passiert, das habe ich überhaupt nicht geplant, dann haben die Leute, die das gelesen haben, gesagt, mehr, 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 mach doch weiter, ähm, und ich habe gemerkt, dass ich ähm, beim Reden wusste ich es vorher schon, dass ich aber auch beim Schreiben offensichtlich ja, den Leuten etwas mitgebe. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich halt meinen eigenen Blog. Mhm. Nicht? Und dann ist das auch gut angelaufen. Und dann stand ich so nach zwei, drei Jahren vor der Frage, ob ich da jetzt was richtig Gutes draus machen will oder das einfach so weiterlaufen lasse. Und dann kommt halt das Thema, ähm, dass man den Blog auch kostenpflichtig macht. Ähm, denn das hat genau damit zu tun, dass diese Hürde, dass man überhaupt Zeit für etwas, auch tatsächlich positiv selektiert. Mhm. Dadurch sind in der Community auch nur diejenigen, die sich wirklich intensiv für diese Themen interessieren. Ich meine, ich denke, wir wissen alle, wie es im Internet oft zugeht insofern. Das ist gruselig zum Teil. Das ist die Ansammlung der Trolle und Selbstdarsteller und so weiter. Ähm, das ist halt bei uns halt total anders. Und da wirkt diese Jahresgebühr wie so eine Eintrittshürde. Mhm. So Und so hat sich das... Entwickelt genau. Ist mal mehr geworden und ist jetzt tatsächlich so weit, dass es fast ein Fulltime-Job für mich jetzt ist. Mhm. Weil ich halt so viel schreibe, die Community so gewachsen ist, wir uns auch treffen. Also wir haben Stammtische und ich habe Kolumnisten, also andere Autoren, die auch da schreiben. Ähm, es wächst und wächst und nichts davon habe ich geplant. Es ist einfach so passiert. Es ist vielleicht auch so ein bisschen... Unternehmer gehen, was
0: man ja in sich hat, dass Klar. man sagt, okay, so ganz still sitzen und nur für sich machen ja. kann man nicht. Man sieht irgendwo
1: Opportunitäten und sagt, ah, wie kann ich die nutzen? Ja, sagen wir es mal so. Ähm, Unternehmer gehen würde ich da an der Stelle gar nicht sagen, weil ich gar nicht ans Geld gedacht habe in dem Moment, aber schon dieses Machergehen, nennen wir es mal so. Ja, nicht? Okay. Also man. Ähm, man sieht etwas, Mensch, das läuft ja gut, das macht doch Spaß. Man kriegt ein positives Feedback und dann macht man weiter und es entwickelt sich. Und das passiert halt einfach. Also ich habe zu keinem Zeitpunkt da gesessen und einen Businessplan gemacht. Wie macht man einen erfolgreichen Blog? Und jetzt kann ich sagen, ich denke, das weißt du auch. Es ist einer der, ich sag mal Vorsicht, einer der ganz wenigen, vielleicht sogar der einzige Finanzblog in Deutschland, der tatsächlich so richtig funktioniert. Ähm, kostenpflichtig, also wo die Leute dafür zahlen, wo also der Content offensichtlich so gut ist, ähm, dass die Leute das auch gerne tun und sagen, super und ähm, ich fühle mich wohl. Die allermeisten so anderen Finanzblogs finanzieren sich halt durch diese üblichen SEO-Dinge, also da werden Werbebanner geschaltet und da werden gesponsert Artikel reingeschoben, wo irgendwelche Firmen Geld dafür geben, dass ihre Links drin auftauchen und so weiter. Das gibt es bei uns bei Market ja gar nicht. Wir sind ja völlig werbefrei hundertprozentig, da ist nichts. Ähm, man zahlt diese Jahresgebühr und dann ist man dabei, ist Teil der Community und wenn man halt nicht mehr mag, dann macht man es halt nicht mehr. Also ich könnte zumindest sagen, es ist der einzige Block, für den ich Geld bezahle.
0: Das einzige Abo, was ich habe. Aber ähm, jetzt wollen wir gar nicht so sehr über den Block sprechen, weil da kann sich jeder selbst Klar. mal ein Bild machen, sondern wir reden mal über deine Leidenschaft über die Börsen. Mhm. Und äh, ich habe ein altes Interview von dir gelesen, ich glaube, so alt es gar nicht, zwei, drei Jahre? Ja, im Sommer war es, glaube ich, nicht. Ja. Im Sommer war im das. Sommer. okay. Und zwar im Trailers magazin mhm. und ähm, sehr, sehr schön ähm, beschrieben. Wenn wir es noch finden, dann, dann können wir es vielleicht sogar hier mhm. unten im Video verlinken, wenn es irgendwo verfügbar ist. Ähm, und da habe ich mir einen Punkt herausgegriffen, der immer heiß diskutiert wird und zwar das Thema... Fundamentalanalyse. Jetzt muss man wissen, du bist, ähm, so, so wie ich dich kennengelernt habe, du bist sowohl teilweise sehr, sehr kurzfristig am Markt unterwegs, als mhm. auch mal intraday für ein paar Minuten, ein paar Stunden, wenn es mhm. eine gute Bewegung gibt. Aber du bist auch längerfristig dabei, du handelst auch ja. Aktien auf ein paar Tage, paar Wochen und auch als Investor. Mhm. Und jetzt mal als Investor, ähm, wie wichtig ist für dich, Fundamentale Analyse. Du hast ja gerade Benjamin Graham ganz am Anfang angesprochen. Mhm. Wie wichtig ist
1: das für dich? Mhm. Ähm, das ist eine Antwort, die wird einige vielleicht erstaunen. Fundamentalanalyse im Sinne von Graham? Gar nicht. <lacht> Eigentlich überhaupt gar nicht. Das ist jetzt allerdings ein Thema, da muss man wirklich was dazu ausholen, ähm, weil das ist jetzt nicht mit drei, vier Sätzen zu beschreiben. Man muss dazu wissen, dass der Benjamin Graham und auch der frühe Warren Buffett ähm, ihren Erfolg zu einem guten Teil ja dadurch erzielt haben, dass sie sozusagen so viel Fleiß an den Tag gelegt haben, was die Bilanzen, die Hintergründe der Unternehmen und so angeht, dass sie sich damit einen Vorteil gegenüber den anderen Marktteilnehmern verschafft haben, den berühmten Edge sozusagen. Mhm. Also beim Graham muss man sich das ja wirklich so vorstellen, dass er im wahrsten Sinne des Wortes in sind, so staubigen Bibliotheken, wo sonst keiner Lust hatte, seine Zeit ja. zu verbringen, da diese Riesendinghaut, dann ist der durch die alten Bilanzen durch und so weiter. So. Das gibt es heute natürlich gar nicht mehr. Das hat auch keinen Wert. Auch in Warren Buffett funktioniert ja nicht mehr so. Kann gar nicht, weil diese ganzen Daten, die da damals in den Papieren drin waren, die sind heute in elektronischen Systemen, die kann jeder, die hat jeder verfügbar. So, das ist das eine. Das zweite, was dazu kommt, weswegen diese Methode eigentlich heute in meinen Augen nicht mehr funktioniert, ist, dass die Bilanzierung sich ja komplett geändert hat. In der damaligen Zeit war das Bilanzrecht ähm, auch in den USA noch eher so, wie bei uns das HGB früher mhm. gewesen ist. Das heißt sehr auf Sicherheit. Man könnte also sagen, in so einer Bilanz von einem Unternehmen steckten oft positive, nicht positive Dinge nicht drin. Die waren sozusagen verborgen, verborgene Schätze. Ja. Das, was aber stand, stimmte hundertprozentig. Jetzt ist es leider in Zeiten von IFRS, also für die, die den Begriff nicht kennen, das ist das Rechnungslegungssystem heutzutage für die großen großen Konzerne, ist es leider so, dass das eine riesige schwammige Masse geworden ist. Wenn ich da jetzt anfangen würde, darüber zu erzählen, fange ich lieber gar nicht an. Aber da sind oft Milliardenposten, die letztlich nur der Einschätzung des Managements unterliegen. Da kann man mal so eben mit dem Finger so zwei Milliarden runter oder hoch und entsprechend verändert sich der Gewinn. Lange Rede, kurzer Sinn das was in diesen Zahlenwerken drin steckt ist lange nicht mehr so aussagekräftig wie es früher gewesen mhm. ist um zu dem buffel zurückzukommen wie macht er denn heute sein geschäft wenn er wirklich investiert kennen Mehr. Also mhm. reden, persönlicher Kontakt, dann natürlich auch einsteigen. Aber dieser Direktzugang zum Management. Nicht? Aber nicht dadurch, indem er nur abstrakt oder seine Leute sich jetzt so eine Bilanz nimmt und die liest. Mhm. Da, wenn, die, wenn du heute so eine EFS-Bilanz in der Hand hast, da kommen sofort 100 Fragen, die eigentlich nur zu klären wären, wenn ihr das Management gegenüber sitzt mhm. und dir sagt, äh, das steckt dahinter, so haben wir das bewertet. So, also jetzt habe ich im Prinzip erklärt, ich habe gesagt, es dauert was länger. Es tut mir leid. Jetzt habe ich erklärt, warum dieser ganze Teil für mich nicht interessant ist. Ähm, trotzdem ist die fundamentale Seite für mich interessant als so eine Vorselektion, welches Unter in welches Unternehmen ich überhaupt langfristig investieren will. Und dabei spielen dann vor allem zwei Dinge für mich eine Rolle. Das ist einmal das Geschäftsmodell mhm. und das ist das Management. Also der Eindruck der handelnden Personen, wenn man so will. Beim Geschäftsmodell kommt es halt vor allem darauf an, dass es ein Geschäftsmodell ist, was Wachstum generiert, eine gewisse Beständigkeit hat, ähm, da kommen ja schon Kriterien, wie sie auch der Buffett immer wiederholt. Nur, woran erkennt man das? Das erkennt man eben nicht mehr heute nur an der Bilanz. Sondern man beschäftigt sich halt einfach mhm. damit. Mitbewerber ähm, und so weiter. Also das heißt, man schaut, wo tummelt sich das Unternehmen, was sind die zukünftigen Entwicklungen, welche Marktposition hat es und so weiter und so fort. Da gibt es keine äh, einfache Lösung für. Das ist viel Lesen. Mhm. Und es ist natürlich auch, das muss man ganz klar sagen, es bringt nur dann etwas, wenn es resoniert auf einer gewissen Erfahrung. Mhm. Und da habe ich halt den großen Vorteil. Managementgeschichte, ähm, eigenes Unternehmen geführt, später auch Berater im M&A-Geschäft gewesen, also sprich ähm, viel mit anderen Unternehmen zu tun gehabt. Das heißt, ich sehe bestimmte Dinge und die fallen auf einen gewissen Erfahrungsgrund mhm. an. Die kann ich einordnen. Ja. Ähm, so, das ist das eine. Das zweite ist das Management. Ich tue zu Unternehmen, in die ich langfristig investieren will, immer zwei Dinge. Ich suche mir alles raus, wo ich das Management im Interviews und so sehe. Da greift dann ganz simpel so ein, ähm, wie soll man sagen, die eigene Mustererkennung aus Jahrzehnten von mit solchen Leuten zu tun zu haben. Natürlich hat das auch mit Schubladen zu tun und Vorlieben, das ist schon klar. Man mag bestimmte Typen und anderen Typologien vertraut man nicht, weil man halt schlechte Erfahrungen mit denen gemacht hat. Aber das ist für mich wichtig, weil es sozusagen die Unternehmen selektiert, zu denen ich ein besseres Vertrauen habe, weil ich den Leuten an der Spitze vertraue ja. ähm, oder nicht. Und der zweite Faktor beim Management ist einfach der Record. Was ja. haben die denn vor drei Jahren gesagt und was ist dann passiert? Und Management, das seit zehn Jahren seine, ähm, seine ähm, Aussagen einhält und immer übertrifft, und auch sonst einen persönlichen, guten, charakterlichen Eindruck macht, das ist jemanden ein Management, dem man mal ein gewisses Vertrauen schenkt.
0: Ja. Vielleicht können wir mal bei dem Punkt Management bleiben und zwei, zwei Firmen herausgreifen. Mhm. Und zwar zum einen, äh, du hast viel und häufig geschrieben äh, über IBM, mhm. weil du da ja einfach... Ja ganz, ganz viel mhm. äh, persönliche Erfahrungen hast. Ja. Du warst lange bei mhm. IBM und das ist zum Beispiel etwas, äh, was ich dann auch von dir gelernt habe, ähm, wo du gesagt hast, naja, gut, IBM, die können so lange gar nicht besser werden, bis sich da nicht ganz oben was Neues tut, bis da nicht mal irgendwann jemand reinkommt, mhm. der, der neuen Schwung bringt mhm. und das kann eben auch kein, kein Gewächs aus aus der IBM heraus sein, sondern es muss irgendjemand Neues sein. Hm. Vielleicht kannst du das hm. an dem Beispiel IBM mit persönlichen Erfahrungen vielleicht Klar. ein bisschen
1: erklären. Natürlich, gerne. Ähm, auch da natürlich muss ich sagen, äh, ich, ich bin ja neun Jahre bei IBM Research Development gewesen, wie gesagt, dann da auch in das Management rein. Da war es allerdings noch das untere Management gewesen, bevor ich dann zu Siemens kam. Ähm, und ich habe da schon eine Krise erlebt bei IBM. Und das war genau diese Zeit, wo diese große IBM, die in den 80ern, so ungefähr war wie Apple heute. Also mhm. das Unternehmen, das die Welt beherrscht. Da gab es dann äh, in den 80er Jahren so Forbes-Artikel, IBM wird demnächst die Welt dominieren. Und das sind ja immer die Momente, an denen sozusagen der Niedergang schon, schon in den Unternehmen drin ist. So und dieses Unternehmen hatte eine ganz schwere Krise. Das war kurz davor abzunibbeln. Man kann sich das kaum vorstellen. Und zwar so im Jahr 1993, 1994 so ungefähr. Und diese Krise hatte in hohem Maße zu tun, mit den eigentlich positiven Managementstrukturen, also IBM hat eine sehr starke Unternehmenskultur, die aber so starr geworden sind und auch so eitel bei denen, die oben an der Spitze waren, dass man für Veränderungen überhaupt gar nicht mehr aufgeschlossen war. Und offensichtlich ist der Verwaltungsrat klug genug gewesen, das zu erkennen. Und die haben den Lou Gerstner geholt der war vorher bei Nebisco gewesen, ein Nahrungsunternehmen, Da haben alle gesagt, Nahrungsmittelmanager, äh, ja, Katastrophe. Ja. Der hat IBM gerettet. Der hat ähm, IBM eine völlig andere Unternehmenskultur ähm, gegeben und danach kam dann der Palmisano und ähm, es ging dann ähm, mit viel mehr Beratungsgeschäft und so weiter halt hoch. Also die zweite starke Phase von IBM. So, mein Eindruck heute ist, dass wir genauso eine, sagen wir es mal, böse Verknöcherung oder ähm, ja, man ruht sich zu sehr aus, zu selbstgefällige Managementstrukturen im Unternehmen haben. Ich sage ausdrücklich, ich bin ja jetzt kein Insider mehr. Man kennt halt so ein paar Leute, mit denen telefoniert man mal. Es ist so ein Eindruck, den man von außen hat. Ich will auch nicht behaupten, dass das zwingend so sein muss, aber der Eindruck ist relativ stark. Und jetzt kommt wieder ganz was Ähnliches, was ich gerade zur Fundamentalanalyse beschrieben habe, wenn ich gesagt habe, ich habe da einen Manager, der gefällt mir als Typ wie er agiert, wie er spricht, er ist glaubwürdig. Dann gucke ich aber natürlich, was war denn sein Trackrekord in all den zehn Jahren gewesen. Und jetzt ähm, ähm, schauen wir auf die heutige IBM. Dann sehen wir halt auch einen Record, das seit ähm, ungefähr äh, sechs Jahren, sieben, lass mich jetzt nicht lügen, so in dieser Größenordnung immer wieder geredet wird von der Wende und von den neuen Geschäftsfeldern und was passiert Nix. Die jetzige Chefin ist halt auch ein Eigengewächs, mhm. ähm, kommt sozusagen aus diesem Dunstkreis hervor. Ähm, also ist die Vermutung relativ qualifiziert und relativ wahrscheinlich, dass wir es das mit einer ähnlichen Problematik wieder zu tun haben. Denn das Verrückte ist doch, Jens, ähm, wenn wir zum Beispiel mal ein so ein Geschäftsfeld von IBM nehmen, ähm, das Cloud-Geschäft, wo sie ja mhm. nun auch ähm, Strategic Imperatives, also wo sie hinein investieren wollen, das ist so ein Wachstumsmarkt. Ja, da kannst du doch fast nichts falsch machen, so ungefähr, um dazu wachsen. Die schaffen es nicht. Also die haben es über Jahre nicht geschafft, da vernünftig zu wachsen. Da muss man sich, muss man so hart sagen, schon fast anstrengen. <lacht> Mit einem Beruf wie IBM, wo ja eigentlich ganz logisch ist, wenn die eine Cloud aufbauen, da vertraut man doch dann eher. Nicht? Also die haben ja einen riesen Vorteil gegenüber irgendeiner so Bude, die daherkommt. Es ist katastrophal eigentlich. Also wenn man es misst an dem Asset, was sie schon haben, es ist katastrophal, wie sich das entwickelt. Und dann kommt man irgendwann nach vielen Jahren halt zu dem Schluss, dass man sagt, der Fisch stinkt wahrscheinlich vom Kopf. Mhm. Ja? Ich lasse mich natürlich gerne von besseren Zahlen und von prinzipiellen Turnaround überzeugen, aber der kommt ja auch nicht. Also mhm. welche Schlussfolgerungen soll man dann da ziehen?
0: Okay. Nehmen wir mal eine andere Firma. Auch so eine Ikone, Gründungsmitglied des Dow Jones, mhm. General Electric, mhm. hat ja auch einen, einen wahnsinnigen Niedergang mhm. äh, zuletzt erlebt. Und genau da ist ja jetzt sowas passiert, dass da kommt plötzlich ein, ganz neuer Vorstandsvorsitzender, der äh, in seiner vorhergehenden Firma, kannst du vielleicht was ja. dazu sagen, der plötzlich einen, einen wirklich tollen Dreckrekord vorweisen ja. kann und plötzlich verändert sich da was. Mhm. Ja. Das ist, ist, finde ja. ich ein schönes Beispiel sagen. Okay, ist IBM so nicht bei
1: GE. Vielleicht so. Ja, bei äh, GE ist der Larry Karp ähm, reingekommen. Der hat da nachher geführt, über, jetzt muss ich auch wieder lügen, 10 Jahre, 15 Jahre, keine Ahnung. Genau, weiß ich es ähm. nicht. Auf jeden Fall ein sehr langer Zeitraum, bis vor wenigen Jahren. Danach wird nicht allen bekannt sein, der allerdings bei mir im Blog unterwegs ist. Der hat die Aktie sozusagen ganz oben. Ja, ich, blende nochmal, mal, ich blende euch mal an der Stelle, äh, wir blenden euch mal einen ein. So einen, Chart einen, einfach einen einfach mal Manfreds einblenden. wohl DHR. Genau, äh, also, DHR. Kurz zu danach, ja, das ist praktisch eine Art Healthcare-Gemischtwarenladen, wenn man so will. Mhm. Das wirklich Gute an denen ist das Management im Sinne, dass die immer wieder kleinere Geschäftsfelder zukaufen, die super entwickeln, und die dann wieder verkaufen. Also man könnte das als eine Brutstätte sozusagen für gute Geschäfte betrachten. Und um das zu können, erfordert es natürlich ein Management, was ein Gespür hat dafür, wo liegt ein Potenzial, womit kann man in der Zukunft Geld machen. Ja? Und zwar im Kleinen, immer wiederholt. Danach hat das in zweistelliger Zahl sozusagen in all diesen Jahren immer wiederholt, immer wieder gute Deals gemacht. So, jetzt kommt die Alternative und jetzt kommen wir zu General Electric. Da haben wir ja nach dem Jack Welsh, der große Supermanager, den Jeffrey Immel gehabt. Und der hat einen ganz anderen Managementstil. Das ist so einer den, ein Stil, den ich gar nicht mag, den ich aber gut kenne, den es im Management öfter mal gibt. Das ist so der ich bin der große Meister, ich mache die Großdeals. Also man könnte jetzt wieder Daimler Kreisler sagen, Hochzeit sei dem Himmel. Ja, Also man könnte Bayer bösartig als äh, Vorbild nehmen, wo man ja nun unbedingt Monsanto kaufen musste, mhm. statt jetzt, und das ist wieder die Entsprechung zu Danachher, irgendein innovatives Teil bei ähm, Pflanzenschutzmitteln von einem kleineren Unternehmen zu kaufen, das zu entwickeln und daraus was zu machen. Nein, man muss den Riesendeal machen. So ist es beim Immelt auch gewesen und so hat er einen Riesendeal nach dem anderen gemacht und die allermeisten waren katastrophal. Der allerletzte war Baker Hughes gewesen, Öl, das hat er natürlich genau gekauft, also so. und das hat letztlich General Electric auch das Genick gebrochen. So, jetzt, dann ist noch ein Nachfolger aus der General Electric, ähm, sozusagen dem Dunstkreis da gewesen für anderthalb Jahre, ähm, der hat keine Wände gebracht, nicht überraschend, der hatte ja die gleichen Denkstrukturen, also hat da auch der Verwaltungsrat gesagt, Cut, Neuanfang. Und der Larry Cope von danach ist jetzt der CEO von General Electric seit letzten Herbst, ich glaube, Oktober, irgendwie sowas nicht war das gewesen. Der kann natürlich so einen Riesentanker jetzt auch nicht äh, einfach so drehen, aber der hat einen erheblichen... Ähm, ähm, Vertrauensvorschuss, den in der Markt gewährt, dem auch ich ihn gewähre, weil ich ihn all den Jahren so erlebt habe. Und jetzt bei der letzten Bilanzpressekonferenz ähm, waren auch schon die Kommentare, endlich mal No Bullshit. und <lacht> Endlich mal einer, der Tacheles redet hier. Ähm, ich denke schon, dass gerade in solchen Wendesituationen die Nummer eins unglaublich viel bedeutet. Während es andersrum aber auch ist, wenn eine Firma gut läuft, und ähm, keine grundlegende Richtungsänderung nötig ist, dann kann auch das Management aus der Organisation einen hervorragenden Job machen. Die sind ja sozusagen in dieser Denkstruktur groß geworden, die führen das einfach weiter. Solange also so ein Modell nach wie vor trägt, super. Aber wenn man so eine richtige Abzweigung nehmen muss, dann ist das meistens mit den Führungsköpfen die... In der alten Organisation wurde es ganz furchtbar schwierig. Deswegen, GE ist eigentlich ähm, nach wie vor uninteressant, wenn man sich das Unternehmen so anschaut. Ähm, aber der CEO, das ist eine Hoffnungsschimmer ganz eindeutig. Ja?
0: Du gibst mir natürlich jetzt gleich zwei Stichworte für Dinge, die wir besprechen können. Und zwar, ich fange mal an, du hast jetzt gerade erwähnt, Big Deal, mhm. große, große Deals machen. Das ist ja für viele Manager ja. auch da, ja. wo, wo im Grunde Geld ja auch keine Rolle mehr spielt. Ah,
1: da kannst du mit Firmenjets durch die ja, Gegend ja, fliegen. Du, sagen, du bist
0: aber. der größte ja. der Welt. Ja. Ja. Jetzt schwingt sich ja gerade unser Finanzminister auf, ja. um einen ja. der größten Deals ja. äh, ähm, äh, aufzuzwingen und zwar äh, Deutsche Bank soll funktionieren mit der Commerzbank man hat jetzt vor einigen Tagen die offiziellen Gespräche auch begonnen, also quasi mhm. so aufgezwungen es gibt einen Großinvestor Cerberus, der da auch äh, durchaus Interesse hat warum auch immer also das, ähm, viele andere finden es nicht so toll ähm, jetzt mal gar nicht so sehr als, äh, als, als Investor, als wenn man das jetzt als Trader anschaut, die Ankündigung kam Sofort schoss die Aktien mhm. erstmal nach oben, war, glaube ich an den Tag mhm. 8%, äh, Deutsche Bank 4% oder so. Ähm, würdest du, erste Frage, wenn sich da jetzt kurzfristig ein, ein, ein Trend entwickelt bei sowas, auch wenn du vielleicht nichts davon hältst, von der Grundidee, mhm. würdest du sowas handeln, also würdest du dann so opportunistisch sein und sagen, jawohl, da gehe ich einfach mit und, und äh,
1: versuche mir da mhm. ein Stück rauszuschneiden? Ganz allgemein ja. Mhm. Ganz abstrakt gesagt, ja. Auf der Trading-Seite, wir haben ja bisher über die Investment-Seite geredet, da gehe ich rein opportunistisch, so gehört sich das mhm. an. Da sieht ein Setup gut aus, aus welchen Gründen auch immer. Die berühmten Kühlschränke am Nordpol, und das ist ja nicht so weit von der Deutschen Bank weg, damit die Kühlschränke <lacht> <lacht> ähm, ja, ein Gutes Setup, passt, kann man gut absichern, machen. Mhm. Thema erledigt. Insofern abstrakt, ja. Konkret, weil du Deutsche und Commerzbank ja erwähnt hast, nein. Mhm. Ich habe da auch kein Geld drin. Ich habe wie sehr viele Trader und was auch aus gutem Grund, ähm, ich lasse die Finger von Szenarien, wo die Politik daran beteiligt ist. Mhm. Weil es im Endeffekt bedeutet, da putzt sich morgen wieder jemand die Nase und sagt irgendwie etwas und schon ja, ist das Ding völlig anders. So opportunistische Setups, die toll sind, sind welche, wo die Nachricht schon vorbei ist. Also Beispiel, ein Unternehmen düppelt vor sich hin und jetzt kommt bei den Zahlen irgendwie eine positive Überraschung. Die haben zum Beispiel ein neues Geschäftsfeld aufgemacht jetzt. Da kann man reingehen. Weil jetzt ist die Nachricht da und jetzt passiert ja erstmal wochenlang nichts. Jetzt braucht der Markt also Wochen, um äh, sozusagen sich daran zu gewöhnen. Da kann es gut sein, dass der Kurs weiter steigt. Aber bei der Deutschen jetzt Morgen redet Scholz wieder irgendetwas, mhm. übermorgen sagt Achleitner wieder irgendetwas, der spielt ja auch mit, der Deutsche Bank Aufsichtsratsvorsitzende, ja auch ein Alt-Alumni äh, 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 sozusagen aus dem Umfeld, wie der Staatssekretär von Scholz. Also das ist mir ehrlich gesagt zu politisch da, mhm. um das zu handeln jetzt. Abstrakt ja, konkret nein. Jetzt
0: haben wir natürlich hier keine Glaskugel stehen, mhm. in die wir schauen können, wie das wird. Aber nur mal dein, dein, deine persönliche Meinung. Glaubst du, dass es zu dieser Fusion kommen wird? Einfach nur persönliches Empfinden. Wir wissen, dass die Chance auch auf berüchtigter bei 50 Prozent ist.
1: Äh, schwierig, weil es hängt im Endeffekt davon ab. Ähm, ich würde es mal so sagen: Wenn diese Regierung noch drei Jahre macht oder zweieinhalb, wann ist die nächste Wahl? Zweieinhalb Jahre, glaube ich nicht. Ja, wenn die noch zweieinhalb Jahre macht, dann wird es wohl was werden, okay. <lacht> ja, weil es scheint offensichtlich Druck drauf zu sein. Okay. Wie gesagt, ich vermute auch, das ist eine reine Vermutung, ich habe da keinerlei Insiderwissen, Insider wissen, dass auch der Aufsichtsratschef von der Deutschen, der auch leider ein Interesse an dem ganzen Ding hat. Reine Vermutung. Er hat ja auch. auch Rekord, nicht sehr toll, Richtig. muss man fairerweise sagen. Genau. Hm.
0: Ja? Und äh, jetzt noch mal so abzutreten mit ich habe die Großbank bevor ja,
1: ja. Auf der anderen Seite, und deswegen mache ich das als zwingende Bedingung, es spricht eigentlich alles dagegen. <lacht> ja. Eigentlich, das Management will es nicht, zumindest von dem, was man hört. Von der Commerzbank hört man wenig, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Lust haben, jetzt wieder in die Riesenorganisation, Organisation, in die Deutsche eingebettet und so. Kein Management will es. Praktisch alle Fachleute sagen, was für ein Blödsinn, was für ein Schmarrn. Ähm, selbst beim Normalbürger ist die Logik mittlerweile angekommen. Die sagt, aus zwei Laden macht man keinen gesunden, also da muss man kein Finanzfachmann mehr dafür sein. Ähm, das heißt, ich würde sagen, wenn, und jetzt können wir darüber spekulieren, ähm, die SPD doch früher aus der Regierung ausscheidet und wir irgendwie Neuwahlen bekommen, no, dann <lacht> ist das Ding sofort tot. Ja? Womit wir auch wieder bei einem Trading-Problem im Endeffekt sind. Das hängt jetzt von so ein paar politischen Parametern ab. Da fallen mir dann intelligentere Trades ein, die weniger solchen Einflüssen unterliegen.
0: Mm-hmm. Okay. Das war diese eine große Geschichte, die wir jetzt hatten. Also äh, Deutsche Bank, äh, Commerzbank, äh, die Deutsche Commerzbank und äh, was ist da schon für schöne, gibt ja auch schon sehr schöne, wenn man im Internet mal schaut, äh, sehr schöne Logo-Entwürfe und so weiter. Mhm. Ne? Also das Einzige, was ja spannend wäre, äh, wenn alle wissen, dass aus zwei Lärmen äh, kein Gesunder wird, äh, vielleicht liegt ja ja trotzdem die Chance. Ne? Ähm,
1: das ist das Einzige, was mich auch irritiert an der ganzen Geschichte. Ja. Das ist mittlerweile jeder sagt. Das
0: ist ja, das ist jeder sagt. Also, ja. äh, ich glaube, das ist so etwas. Äh, eine große Tüte Popcorn holen sich dazu mhm. Ja. Genau. Eine andere, ähm, viel, viel spannendere Story aus meiner Sicht heraus ist äh, die Entwicklung der deutschen Automobilindustrie. Mhm. Wir sind hier in Zwickau, äh, hier, wir haben hier ein, ein riesengroßes Volkswagenwerk, was momentan gerade für hunderte Millionen, äh, vielleicht nicht für hunderte, aber ich glaube für knapp hundert Millionen umgebaut wird. Äh, hier ja. wird die Zentrale des, des europäischen ähm, E-Autos für Volkswagen werden ja. und schon alleine aus dem Gründe habe ich natürlich ein großes Interesse an dieser Industrie. Mhm. Das ist ja auch jetzt etwas, was in den letzten Jahren wahnsinnig... Ähm wo wahnsinnig viel passiert ist. Wir haben alle den Aufstieg von Tesla erlebt. Du bist seit, seit lang auch in Tesla, investiert. dich auch. Da gibt es wilde Geschichten um, um Elon Musk. Den kann man lieben, den kann man hassen. Genie und Wahnsinn liegen da oftmals beieinander. Lass uns mal über die deutsche Automobilindustrie sprechen. Wir haben drei große Hersteller, die für unsere... Volkswirtschaft enorm wichtig sind, die, die für die Beschäftigten in Deutschland enorm wichtig sind, weil wahnsinnig viele Arbeitsplätze daran hängen. Und wir sehen auf der einen Seite, dass die also vor großen Herausforderungen stehen, E-Auto und so weiter. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass die Politik, wo man ja eigentlich denken müsste, ja. Mensch, wir müsst die mal unterstützen, dass die hat man so das Gefühl zumindest, denen noch ganz viele Steine in den Weg liegt und es gibt einige, bei denen hat das Gefühl, die würden die am liebsten heute eher heute als morgen abschalten. So, ähm, was hast du für, für Gedanken, Ideen zu VW, Daimler, BMW, Deutsche Automobilindustrie? Es geht auch viele zuliefern, mhm. auch ja auch
1: ja, chartmäßig mhm. momentan. Meinst ähm. du jetzt anlagetechnisch oder so prinzipiell? So, also was die, beides, weil das eine kann ja durchaus das andere auch. Weil das Dinge ist rede. jetzt so eine Frage, zu der hier, wenn ich wenn eine Stunde rede <lacht> oder ansonsten zögere, was ich was ich sagen soll. Dann die Essenz. <lacht> die Essenz. Oh je, oh je, je, oh je. Die Essenz. Das ist uns doch ja. mal einfach. Weil, äh, ich versuche es mal auseinander ja. zu zu sozusagen, okay. so weil ich glaube nicht, dass es eine einfache Antwort äh, darauf gibt. Ähm, so doof sind die Leute ja auch nicht, die da handeln, also als Unternehmen, als Unternehmenschefs und so weiter. Also eine simple, einfache Antwort gibt es im Endeffekt nicht. Aber es ist für die deutsche Autoindustrie sicher der perfekte Sturm, dass man auf der einen Seite ähm, bei einer Entwicklung vielleicht nicht zu spät, aber doch relativ spät dran ist. Ähm, was ganz typisch ist, was wieder beweist, dass Industrien, die hoch erfolgreich gewesen sind, um, die sich sozusagen ausgedehnt haben und satt geworden sind, es ungeheuer schwer haben, wenn so ein Paradigmawechsel kommt, dann die Kurve zu kriegen. Und das liegt vor allem auch an den Beharrungskräften in den Organisationen selber. Das haben wir in der Autoindustrie ja wunderbar erlebt. Nicht? Um, es verdienen halt alle zu viele an dem alten Modell. Insofern glaube ich, dass das, was da passiert, diese Zögerlichkeit, dieses zu lange etwas nicht wahrhaben wollen ja der Mask und Tesla ist mhm. die sollen erstmal nicht das verstummt ja jetzt langsam dass das ganz typisch ist und dass das überhaupt nichts mit Deutschland zu tun hat dass man das in jeder anderen Industrie mhm. also auch in jeder anderen Automobilindustrie genauso findet die Japaner können das die Amis können das General Motors ist ja nun auch pleite gewesen also nicht speziell Deutsches so ähm, die Besonderheit die in Deutschland herrscht ist diese Art, sagen wir mal, Selbstverstümmelung, die wir ja jetzt betreiben mhm. und die natürlich schon mit dem politischen Kontext, mit Abgas, Umwelt und so weiter zu tun hat. Ich will das jetzt hier gar nicht alles werten. Das ist ja so eine Blase an Thema. Da kann man also... Das <lacht> ja. machen wir dann später auf ja, ja. Ja, rein. klar. Aber das ist einfach nicht so erklärbar, weil man auch sehr viel sozusagen gegeneinander abwägen muss. Aber eins ist auf jeden Fall klar. Selbst wenn man der Meinung wäre, die Verbrennerindustrie muss so schnell wie möglich platt gemacht werden und ähm, wir müssen Zero-Emission fahren in Deutschland, also selbst wenn man sagt, ja, richtig, ist die Art und Weise, wie die Politik mit diesem Thema umgeht gegenüber der Autoindustrie, eine Katastrophe. Ja? Also die Katastrophe zu identifizieren, erfordert äh, gar nicht, sich in den politischen Diskurs einzumischen. Selbst wenn man sich auf diese Seite stellt, ist es einfach katastrophal. Weil ja ähm, durch die Brust ins Auge das Ganze sozusagen abläuft. Ich erzähle nur so eine Anekdote, die wieder zeigt, wie schwachsinnig das Ganze ist. Ähm, ich hasse es ja. Ich hasse es, dass ich bei meinen Fahrzeugen keinen ähm, Ersatzreifen mehr habe. Da fahre ich 600 Kilometer nach Kroatien. Ich habe keinen Ersatzreifen mehr. Wenn ich da unten über einen einzigen Nagel drüber fahre, dann liege ich da für zwei oder drei Tage fest. Zumal wenn man ein größeres Fahrzeug hat, nicht, äh, äh, nicht die 0815 Bereifung. Katastrophe. Warum haben wir keine Ersatzreifen mehr drin? Die Antwort ist ganz einfach. Weil der politische Vorgaben, in dem Fall eu ähm, 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 Ausstoß für dieser Flottenverbrauch und so weiter das Thema gewesen sind. Also hat die Autoindustrie angefangen, um sozusagen Gewicht zu sparen, wo mhm. sie kann. Das heißt, wenn Sie, wenn ich, wir keine Ersatzreifen mehr haben und da kein Platz mehr dafür ist, dann liegt das daran, dass man Pseudogewicht gespart hat. Ich sage Pseudogewicht gespart, weil man hat ja etwas weggenommen, was eigentlich einen Sinn hatte. Ein echtes Gewichtssparen ist, wenn sozusagen die Leistungsfähigkeit gleich bleibt, aber das Gewicht niedriger wird, dann man hat man einfach was weggenommen. So, Mit solchen Aktionen hat man sich beschäftigt, permanent. Man schaue sich die ganzen Motoren an. Ich, ich fahre ein Audi. Was da an Motorvarianten gemacht worden ist, die letztlich alle das Gleiche machen, ja? haben am Ende die gleiche Leistung, da frickelt man rum um irgendwie ein Zehntelpunkte, hat wieder mit den politischen Vorgaben zu tun. So, und jetzt muss man diese Menge an Frickeleien, an, an Detailarbeit und so weiter, die letztlich sich alle nur darum kümmern, bei dem bestehenden System nur um eine Vorgabe zu erfüllen, ein paar Prozent irgendwie rauszuholen, muss man sich vor Augen führen. Damit hat die Industrie sich beschäftigt seit zehn Jahren, während woanders echte Innovation gelaufen ist. Und ich glaube, das ist das Kerndilemma eigentlich. Und das hat natürlich mit Politik zu tun. Das hat natürlich auch mit den Vorständen der Autoindustrie, mit deren Angestellten zu tun, mit diesen Beharrungskräften, die ich beschrieben habe. Aber wie gesagt, das hat jede Industrie, die erfolgreich ist. Auch fette Katzen. Ja, auch fette Katzen, natürlich, völlig klar. Aber nochmal, das ist normal, das typisch, also das hat jedes Land, will ich sagen. Das wird auch in China irgendwann passieren, gibt gar keinen Zweifel. Dieses typisch deutsche oder man kann zum Teil auch sagen europäische, diese Katastrophe, ich nenne es die Regulierungskatastrophe, das ist etwas, wo wir uns wirklich so selber in den Mund schießen. Und es ist diese Mischung die ähm, also eine, wir es eine eigene Bresigkeit, verbunden aber auch äh, mit all dem, was da an politischen Dingen draufgeworfen wird, was eigentlich den perfekten Sturm erzeugt. Wo man sagen könnte, man kann eigentlich fast jede politische Haltung nehmen zwischen, ist doch alles Quatsch mit Klima bis zu, wir müssen Zero Emission haben. Man kann es aber in jedem Fall viel besser machen, als es aktuell gemacht wird, mhm. von dem äh, wie an die Themen rangegangen wird.
0: Auch hier jetzt nochmal äh, kurz der der, der Langfristige klaus Klauskugelblick. Wenn, wenn du eine Wette eingehen müsstest, schafft es die deutsche Automobilindustrie oder schafft sie es nicht?
1: Auch, da, auch das ist wieder sozusagen zweigeteilt. Wenn wir die politische Problematik in dem Land, die ich sich weiterentwickeln und noch schlimmer werden sehe, wenn wir die wegnehmen, würde ich sagen, ja, schafft sie eindeutig. Also ersetzt die deutsche Industrie, durch die Japaner oder wie auch immer. sage ich eindeutig, ja, warum? Im Endeffekt gibt es doch im Moment nur einen einzigen Anbieter, der halt jetzt äh, voll Elektro läuft und das ist Tesla. Und, und die sind gut, aber die werden nicht alleine den Markt aufrollen. Das ist einfach Unfug. Ähm, und es wird auch nicht jeder ein Elektroautofall? Nein, natürlich, nicht. Nicht. Nein, ja, natürlich also, nicht. Wobei diese, das ist übrigens auch typisch deutsch, vielleicht als kleine Pirouette, es gibt dann ja auch immer diese Diskussion, es gibt ja so unglaublich viele kluge Leute, die einem dann vorrechnen, dass ja der Wasserstoffantrieb besser wäre und so weiter. Das sage ich auch immer, Leute, es ist völlig irrelevant. Das ist alles wahr. Ich weiß nicht, ob unter den Zuhörern noch welche sind, die sich an äh, die Videokassetten erinnern, VHS, Betamax. Betamax war eindeutig das bessere Format. Was hat sich durchgesetzt VHS? Also scheiß auf Betamax, scheiß auf die Argumente. Ja? Es ist im Endeffekt heute schon so, da kann man drüber jammern, ähm, der dies VW hat es ja jetzt auch erkannt, hat es ja sehr klar gesagt, man kann drüber jammern. Die Elektrofahrzeuglogik ist so weit die hat sich eigentlich schon durchgesetzt. Mhm. Ja, ähm, da kann man lange drüber argumentieren, das ist so. Aber du hast recht, es wird natürlich nicht die einzige Lösung werden. Also es wird erfolgreiche andere Unternehmen geben. Ob darunter einer der drei deutschen Hersteller ist, wahrscheinlich nicht alle, also die Befürchtung habe ich auch. Ähm, aber ob da einer der drei deutschen Hersteller auch ist, der in einer wie auch immer gearteten Zukunft zu den drei, vier größten, besten Mobilitätsunternehmen der Welt gehört. Es wird ja mehr in Richtung Mobilitätsunternehmen mhm. gehen. Vom Auto weg zu ja. Diensten. Das hat ja mit dem autonomen Fahren zu tun. Ähm, hängt stark von der politischen Entwicklung ab. Da bin ich, und der gesellschaftlichen Entwicklung bei uns, da bin ich relativ mhm. überzeugt davon. Das kann gelingen, das kann aber auch voll gegen die Wand fahren. Wenn wir so weitermachen, so chaotisch wie jetzt, bin ich mir nicht so sicher. Ganz ehrlich. Mhm. Ja? Bin ich mir nicht so sicher.
0: Okay. Ähm, jetzt ist es Du hast es erwähnt, in Deutschland durchaus teilweise politisch sehr chaotisch, was da passiert, wo man eigentlich mit, mit gesundem Menschenverstand nur den Kopf schütteln mag. Aber, und das ist jetzt wieder das Schöne, wir sind ja nicht die Einzigen. Nee. Ähm, wir blicken mal über den großen Teich. Äh, auch da ist einer, der äh, durchaus einiges Kopfschütteln in der Welt verursacht. Und ähm, wir haben uns im Vorfeld ein bisschen unterhalten, äh, eines der Themen, die ja nach wie vor auch ich sage mal, wie ein Damoklesschwert etwas über den Märkten hängen, ist ja die Situation zwischen auf der einen Seite den Amerikanern und auf der anderen Seite den Chinesen mhm. ähm, mit, mit dem von Amerika mhm. vom Zaun gebrochenen Handelsstreit. So, ähm, vielleicht mal aus deiner Sicht, wie prekär, wie wichtig ist es, dass da eine Einigung gefunden wird bzw. was könnte passieren,
1: wenn da eben doch keine Einigung gefunden mhm. wird? Also in meinen Augen ist die Handelsthematik neben den Notenbanken natürlich immer, die sind immer gesetzt als don't fight the Fed, also auf gut Deutsch, wenn die Notenbanken Mist machen, haben wir immer ein Problem. Wo, wobei hm. man ja da schon den Eindruck hat, dass die Notenbanken,
0: äh, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ist die eine Geschichte, aber dass, die, dass denen durchaus bewusst ist, dass man ja. die Märkte nicht
1: absaufen lassen Absolut. kann
0: und dann doch mehr oder weniger Gewerbe bei Fuß ja. stehen,
1: um die Märkte zu stützen. Ja. Ähm, also wenn wir von den Notenbanken absehen, ist die Handelsthematik die, die theoretisch den Markt als Ganzes und auch die weltweite Konjunktur in den Boden treten kann. Mhm. Ganz klar. So, und ähm, du hast gerade gesagt vom Zaun gebrochen. Das ist technisch richtig. In dem Fall bin ich aber ausnahmsweise mal Trumps Meinung. Ich, ähm, ich übrigens auch. Ja. Ähm, Tatsache ist er der Erste. Ähm, und das wird ja immer gerne bei uns in der Politik verwoben mit dass er ja so ein komischer Typ ist. Und da kann man auch noch andere böse Begriffe äh, draufkleben. Das sehe ich auch ganz genauso. Aber man muss die Dinge mal trennen. Also ein schlechter Mensch kann auch sozusagen sinnvolle Dinge tun und ein guter Mensch kann ganz große Scheiße produzieren. So Und wir haben, was China angeht, eigentlich, wir haben uns wie Idioten verhalten über Jahrzehnte. Also wir, damit sage ich westliche Welt, Europa, Amerika, der Aufstieg Chinas beruht in hohem Maße auf Methoden, ähm, Patentklau und... Musterklau und Spionage und so weiter. Das weiß eigentlich jeder. Ähm, wer es nicht weiß, es ist zum Beispiel bis jetzt, ich glaube jetzt ist ein neues Gesetz gekommen, ja noch so, dass ähm, man bei Beteiligung in China immer nur 49% maximal haben kann als westliches Unternehmen. 51% hat irgendein chinesisches Unternehmen, bei dem natürlich irgendwo der, ich weiß nicht, Parteibonze oder sonst wie auch seinen Einfluss hat. Ähm, das heißt, im Endeffekt haben wir eigentlich das ganze Wissen, ähm, was wir haben, da so ja, damit wir ein paar Dollars verdienen können, ich ja ein toller Markt, ja? darüber geschoben. Und haben den Chinesen nie gesagt, Leute, aber wenn ihr wirklich eine, eine moderne Volkswirtschaft sein wollt, dann müsst ihr aber auch nach den Regeln spielen. Die Trump-Administration ist die erste, die das mal vor die Hörner nimmt. Da kann man sich jetzt lange drüber streiten, ob die Methode richtig ist, der Stil richtig ist, das ist eine andere Frage. Sie tut das. Und das Thema ist absolut zentral. Ähm, Gerade so Bereiche wie Intellectual Property, also die Thematik... Ähm, Patente, darf ich bestimmte Technologien nutzen, muss ich die lizenzieren, einfach abkupfern und so weiter und so fort. So, das wissen die Chinesen natürlich auch, hundertprozentig. Und deswegen ist das Thema so wichtig jetzt. Ich habe allerdings den Eindruck, dass aufgrund der, der Wahllage, in gut 18 Monaten muss Trump sich ja wieder wählen lassen, seine Position jetzt immer schlechter wird. Also eigentlich der Punkt, aber das ist nur ein subjektiver Eindruck, der Punkt, wo er wirklich den Chinesen wie sagt man, die Pistole an die Schläfe legt und sagt jetzt, äh, ja, fangt endlich an an die Regeln zu halten. Ähm, ansonsten lasse ich mal eine Krise hier äh, durch die Welt laufen. Dieser Punkt ist schon überschritten wahrscheinlich. Äh, das kann ja schon nicht mehr, weil eine Weltwirtschaftskrise, die dann jetzt so langsam beginnt, nämlich eines ist, ihm seine Wahl verhagelt, weil sie mhm. als allererstes seinen Rostgürtel, also seine Wähler im Rostgürtelland, tatsächlich trifft.
0: Es ist ja noch nie übrigens ein Präsident wiedergewählt worden, äh, wenn er in seiner Amtszeit eine Rezession hat. Ja, genau, so, absolut. Und deswegen, ich meine, das ist nicht ja, dumm, das
1: wird, das wird, das wird doch versuchen, passieren. Versuchen zu verweiden. Deswegen ist meine Sicht darauf, theoretisch ein Thema, was sozusagen die Märkte und die Weltwirtschaft kippen lassen kann, wenn es wirklich exekutiert würde, die Signale, die ja jetzt aus China kommen, deuten auch darauf hin, dass man zu diesen wirklich harten Themen wie Intellectual Property eher so also Formelkompromisse wiederfinden wird. ist ja einfach mal ein paar Sojabohnen und so weiter, ja beschließt das Politbüro, wir nehmen 20 Millionen mehr Sojabohnen aus, aus Amerika. Man kann sagen, toll, ich habe ja, die wirklich harten Dinge. Ich habe nicht den Eindruck, dass die äh, zu einem Ergebnis kommen. Wenn man es darauf ankommen lassen würde, würden wir potenziell vor einem äh, Konjunkturproblem in der Welt stehen. Ähm, es wäre vielleicht auch gut investiert, das mal zu tun. Mhm. Wenn du mich aber fragst, ich glaube nicht, dass es dazu kommt, weil die Interessenlagen auf beiden Seiten jetzt doch auf eine Einigung zulaufen. Und dann wird es in einigen Bereichen doch ein Formelkompromiss sein.
0: Mhm. Es gibt ja einige Stimmen auch, die sagen, äh, genau ist das, was du jetzt erwähnt hast, äh Trump möchte sich wieder wählen lassen. Und das heißt, er muss es auch schnell machen, weil klar. Vorwahlkämpfe die Demokraten... Geht die ja schon Zivilisten los, die fangen ja schon an. Jetzt. Ja, klar. Und dass man dann aber sagt, okay, er hat ja definitiv den Wunsch, er möchte der größte Präsident aller Zeiten
1: werden. <lacht> und das hatten wir ja schon mal mit dem Größten aller Zeiten.
0: <lacht> und dass wenn aber noch mal was kommt, dass dann tendenziell eher in seiner zweiten Amtszeit, weil er definitiv keine Rücksicht auf den nehmen wird, der nach ihm kommt. Mhm. Also dass man sagt, okay, in der zweiten Halbzeit oder zweite Amtszeit, haut erst dann nochmal raus und sagt, okay, da lasse ich nochmal
1: drauf. Weiß man nicht, ne? Alles, alles, äh Das hängt davon ab, ob man glaubt, dass er inhaltlich eine Überzeugung hat, die er umsetzen will, mhm. oder ob er dieses ganze Thema, es hat ja in seine, in seine Wahlkampfstory reingepasst, jetzt eigentlich macht, weil er es versprochen hat, weil es storygebunden äh, war. Also das ist die Frage, ob Trump sozusagen jemand ist, dem es um Themen geht, oder nur darum zu gewinnen. Ja. Da können sich die, äh, die Zuschauer gerne drüber streiten. Mhm. Ja, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe da selber keine definitive Meinung dazu. Dafür müsste man den Mann echt mal erleben von Angesicht zu Angesicht. Mhm. Dann hätte man ein besseres Gefühl dafür. Ja, okay. Ähm
0: Thema ist aber natürlich, wenn wenn man sagt, okay, dieser, dieser Streit würde eskalieren, dann hätte das wahrscheinlich auch wirklich extreme Auswirkungen ja, ja. auf die Märkte. Absolut. Ja. Und äh, das ist ja auch so ein Thema, was jetzt zuletzt wieder ein bisschen hochkocht. Wir haben 2018 ein, ein sehr, sehr durchwachsenes äh, Börsenjahr mhm. gehabt. Äh, Viele Märkte waren zumindest technisch betrachtet einem Bärenmarkt. Wir haben deutlich, ja. in vielen Märkten deutlich die 20%-Minus erreicht. Selbst in Amerika im Dezember ja, ja
1: nochmal knapp 20%. ,99 ja. oder
0: ja, genau. also oder ja. so, glaube ja, ich. Im SP. Ja. Ne, der Russell aber zum Beispiel ja. weiter runter. Viele, viele Einzelaktien ja. auch. Und jetzt ist ja so: jetzt nehmen viele aus dem, aus dem 2018 jetzt mit, okay, das muss jetzt auch wieder so kommen. Jetzt gibt es durchaus auch die Überlegung, dass man sagt: na, ich glaube, der Markt schießt eher nochmal. Hoch macht noch mal neue Hochs, ähm, Siehst du aus irgendeiner Sicht jetzt mal ausgenommen von dieser Handelsdynamik etwas, was ähm, ganz ganz gefährlich über den Märkten lastet? Also Stichwort Schulden. Ähm, ja, nur noch Aktienrückkäufe äh, und so weiter, mhm. also gibt es da irgendwas, wo du sagst, ah, das ist schon sehr, sehr gefährlich, da, da muss man mal ein Auge drauf haben, mhm. weil die Crash-Gurus haben ja zurzeit wieder zumindest medial die haben immer Konjunktur. Hochkonjunktur, ja. und,
1: weil die, die laufen sich ja gerade wieder warm. Ja. Ähm, die Kurzantwort ist nein. <lacht> ich schaffe es jetzt mal in einem Satz sozusagen eine Kurzarbeit zu geben, aber ich mache was mehr draus. Ähm, ich sehe nichts und ich sehe natürlich ganz viel. Ich meine, ich bin ja nicht blind. Die Welt ist voller Risiken. Da kann man so eine Litanei runter äh, machen. Das beginnt von einem abstrakten Gamma-Blitz von einer anderen Supernova, die äh, genau in dem Moment, wo er auftritt, von der Erde schon die Atmosphäre weggewischt hat. Auf gut Deutsch, wenn es passiert, ist auch schon vorbei. Was auch wurscht wäre. Genau, was dann wurscht wäre. Was ja auch egal ist. Aber das sind so, so, so Mega-Risiken, über die keiner nachdenkt, weil Es ist so außerhalb unseres ja. Horizonts, nicht? Das geht zu den berühmten Asteroiden, dann kommen diese ganzen Finanzsysteme. Schauder und Gefahrengeschichten, da der Atomkrieg aus Versehen, die, da kann man sich ja so tausend Sachen kann man sich vorlegen. Vor zwei Jahren noch ein Riesenthema Nordkorea. Ja, absolut, weg. absolut. So, und jetzt ist genau der entscheidende Punkt. Jetzt auf mich bezogen, ähm, gibt es das Thema ja auch. Ähm, irgendwann wird bei mir, bei dir, ähm, bei Ihnen wird der Hammer fallen. Ja? Mhm. Und wir liegen in der berühmten Kiste. Das wird bei mir wahrscheinlich auch keine 50 Jahre mehr dauern. Ganz schon, mindestens. Ja, mindestens, auf jeden Fall. Wunderbar. Ähm, das ist genau der Punkt. Bei all diesen Gefahren, und das ist etwas, was immer wieder übersehen wird, deswegen habe ich mir Nein geantwortet. Diese Gefahren sind ja da. Auch Finanzsystem. Aber man darf die Timing-Komponente noch nicht mhm. außer Acht lassen. Schau mal, ich weiß sicher, dass ich sterben werde. ja, Und gar nicht mal in so extrem ferner Zukunft. Soll ich deswegen jetzt aufhören zu leben? Mhm. Ja? So, Das kann man jetzt auch im Investieren betrachten. Man kann schon sagen, da stelle ich mich auch dahinter, dass unser Finanzsystem krank ist und dass das Risiko verdammt hoch ist, dass wir in eine katastrophale Situation reinlaufen, die kann man dann Reset nennen oder Währungsreform, Es gibt ja tausend Facetten davon. Aber ohne die Timing-Komponente ist das eine völlig irrelevante Aussage, mhm. weil es sieht nicht so aus, und da sind wir jetzt wieder bei meinem Nein, dass das morgen, übermorgen, im nächsten Monat und in drei Monaten passiert. Ja, und selbst bei einem Jahr würde ich sagen, mm, mm, mm. dafür haben die Notenbanken nach ihrem alten Muster noch genügend, was sie hinterherwerfen können. Mhm. Also lange Rede, kurzer Sinn, das geht noch eine Zeit lang so weiter. Und daher mein Nein, nicht weil ich die ganzen Risiken nicht sehe, sondern weil ich sage, wir leben jetzt, wir leben auch als Anleger jetzt. Gewinne werden jetzt gemacht und nicht indem man sich ängstigt vor etwas, was wie der Tod irgendwann in 10, 20, wann auch immer, Jahren eintritt. Mhm. Daher nein.
0: Ja. Es gibt ja ähm, auch, äh, auch ähm, durchaus äh, anerkannte Experten, die auch bewiesen haben, dass sie am Markt etwas können. Dr. Jens Erhard mhm. beispielsweise ja. seit, seit gefühlt ja. 50 Jahren auch am mhm. Markt, äh, der zum Beispiel sagt, also der, der Rubicon, äh, was die Schulden betrifft, ist, ist schon längst überschüttet. Ja, äh, man wird die nie zurückführen. Nie Kette. wieder. Nie Und wieder. seine Schlussfolgerung daraus ist, dass er sagt, okay, die Notenbanken werden auf, auf Jahrzehnte nicht in der Lage sein, die Zinsen zu erhöhen. Es sei
1: denn, sie streichen einfach mal irgendwann die Schulden. Das wird auch passieren. Das ja. wird ja schon gedanklich vorbereitet. Ich weiß nicht, ob es einige mitbekommen haben in den USA, ist so das neue Thema MMT, also MMT. Modern Monetary Theory, ähm, da gibt es mal wieder ein paar Volkswörter, die Theorie ist schon ein bisschen älter, die kommt jetzt wieder ähm, in den Vordergrund, das sind so super Keynesianer, die im Endeffekt mehr oder weniger das Perpetuum mobile Glauben erfunden zu haben, die nämlich auf gut Deutsch sagen, Ein Staat, solange ein Staat die Kontrolle über seine eigene Druckerpresse hat kann er gar nicht so viel Geld ausgeben, weil er druckt ja einfach. Das ist jetzt stark verkürzt. Ja, wenn man ihm ist, schon klar. Aber im Kern, es geht in diese Richtung tatsächlich. Diese Denkstrukturen, ähm, Helikoptergeld zum Beispiel, geht in diese Denkstrukturen auch hinein. Diese Denkstrukturen werden erstmal ausprobiert werden. Da bin ich relativ sicher, bevor dieses System... Ähm, was jetzt noch existiert, dann endgültig in eine finale Krise reinsteuert. Äh, Und das heißt eigentlich, damit sage ich ja nicht, dass Analysen, die dieses System als krank bezeichnen, falsch wären. Nur wieder Zeitstrahl. Das Spiel, was jetzt gerade gespielt wird, das endet nicht morgen. Mhm. Das wird noch wahrscheinlich wenige Jahre, gut möglich zehn Jahre, nicht ausgeschlossen 20 Jahre, so weitergehen. Und so weitergehen heißt im Endeffekt, dass man sein Geld in Assets haben muss, die unabhängig vom Geldwert tatsächlich mhm. sind. Und da sind wir wieder bei Marktaktien und so weiter. Also lange Rede kurzer Sinn, ich denke schon, dass die Treiber der Hosse so verrückt sie zuteil sind, so sehr man sie kritisieren kann, alles wahr, dass es Stand heute kein Indiz dafür gibt, dass diese Treiber morgen oder übermorgen weggehen. Und da wir unser Geld ja heute verdienen, mit dem, was wir heute investieren und übermorgen sozusagen wieder aus dem Markt rausnehmen, heißt das,
0: da geht noch was. Okay. Jetzt haben wir über diese ganzen Krisen gesprochen, über alles, was passieren könnte, was auch passiert, was nicht passieren wird und so weiter und so fort. Lass uns doch mal gemeinsam noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen. Und zwar, wenn man jetzt sagt, okay, ich verstehe, ich muss mein Geld in Anlagen haben, ich muss es in die Märkte investieren, Mal mit Blick auf die nächsten 10, 15 Jahre. Ähm, was sind so aus deiner Sicht heraus die spannenden Themen, die man einfach mal beobachten sollte? Mhm. Gar nicht jetzt so sehr die oder die Akte, das ist schon ja, ja unerhändisch, sondern was sind so die Themen, die, auch, die du zum
1: Beispiel Bitte. auch beobachten, die du spannend mhm. findest? Ja, klar. Ähm, oh, da fällt mir, fällt mir eine Menge ein. Da reden wir im Blog auch oft drüber. Da schreibe ich auch Artikel drüber. Ähm, machen wir mit den Autos gleich weiter. Mhm. Wir haben ja jetzt über diese Thematik E-Auto und so weiter gesprochen. Ist in meinen Augen völlig nebensächlich. Also die Art und Weise, wie das Auto angetrieben wird, nett. ja, mhm. äh, kann man länglich darüber diskutieren, ähm, wo die Umweltbilanz besser ist und so, nett. Wirklich disruptiv, alles verändernd, wird das vollautonome Fahren sein. Und was man da verstehen muss und wo ganz viele, das erlebe ich auch in Diskussionen, wenn Feedback kommt, mhm. wie eine Sperre im Kopf haben, ist, dass sie nicht verstehen, dass man das nicht mehr als Autofahren betrachten darf dann. Man, die betrachten das autonome Fahren wie ein Autofahren. Ich nutze es nur, um vom Ort A zum Ort B zu kommen, sozusagen. Das ist aber falsch, weil in dem Moment, wo ein, ein Fahrzeug, das in irgendeiner Form sich selber fortbewegt, ob das jetzt fliegt oder fährt, ist letztlich egal. Ich da einsteige und dem sage, bring mich an das nächste Ziel und ich von dem Moment an mich um nichts mehr kümmern muss. Das ist ein Ort, an dem man lebt. Mhm. Da wird es jede Menge Sex geben in diesen Fahrzeugen. Äh, die ganze Pornoindustrie wird geradezu geifernd äh, äh, vor Begeisterung loslegen. Ich, ich hätte jetzt nicht darum, dass wir dieses Thema <lacht> ja. auch hier reinkriegen. Sehr Natürlich, <lacht> selbstverständlich. Aber es geht viel weiter. Man muss sich zum Beispiel die Frage stellen, Braucht, braucht man bestimmte Business-Hotels dann noch? Mhm. Ja, jetzt bin ich von München nach Zwickau gefahren zum Beispiel und jetzt ähm, fahre ich nachher, dann nach Bayreuth in ein Hotel rein. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre mit einem autonomen Fahrzeug bei dir, was würde ich denn machen? Ich würde das Hotel überhaupt gar nicht aufsuchen. Ich steige da dann abends um 23 Uhr in mein Fahrzeug, fahre mich nach München zurück, schön langsam, ähm, dass sieben Stunden das Ganze braucht, mit der Durchschnittsgeschwindigkeit, dann hau mich in meinem Fahrzeug aufs Ohr und penne. Und wenn ich wieder aufwache, in München steige ich da aus. Man wird arbeiten können, das ist ein Arbeitsort im Endeffekt. Man kann, wenn man so will, arbeiten, indem man immer Kreise um den Standort fährt. Mhm. Ähm, ähm, Ferien, ja, also das, was man heute Caravan und so weiter äh, nennt, das entwickelt ganz andere Dimensionen. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ist Leben. Letztlich wird damit der Raum wieder viel kleiner, weil ein Raum, den ich nicht erlebe, weil ich mich einfach hinlege und penne. Und wieder rauskomme, ähm, der, ist, der ist so, der ist genauso, wie wenn ich in den Flieger gestiegen bin tatsächlich. Selbst wenn das dann acht Stunden sind, die mhm. das autonome Fahrzeug von Hamburg nach München fährt. Das wird radikal Dinge ändern, das wird neue Geschäftsmodelle generieren, das wird alte Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel Business Hotels, Riesenprobleme machen ähm, es ist ein gigantischer Fehler, das autonome Fahren unter dem Bild Auto betrachten. Weil die Dinger werden dann natürlich auch nicht mehr wie Autos aussehen. Mhm. Natürlich werden die in irgendwelchen Standardgeschwindigkeiten durch Leitsysteme sozusagen fahren. Dann müssen die nicht mehr so super schnell sein. Dann sind die auch nicht mehr so super äh, zwingend bestimmte Formen. Da wird man alles Mögliche finden.
0: Mhm. Ja?
1: Also ein, ein, ein Riesenthema eigentlich. So ein Zweites Thema, ähm, was ich immens... Spannend finde, wo ich ja wahrscheinlich nicht mehr so richtig von profitieren werde, ich habe ja gesagt, ich werde ja auch irgendwann mal vielleicht 20 Jahren und so weiter ins Gras beißen tatsächlich, ist das, was im weitesten Sinne unter der Überschrift Biotech passiert, aber von Biotech eingegrenzt in der Bereich, in dem es sich darum dreht, das Altern zu verstehen. Tatsächlich. Mhm. Ja. Und ähm, das, was ich bisher gesehen habe, was auch meiner sozusagen Wahrnehmung entspricht, sagt etwas lapidar, da sind sich die Forscher auch weitgehend einig. Es gibt kein Altern, es gibt einen, eine fehlende Wartung, die sozusagen das Ergebnis des evolutionären Prozesses ist. Unsere Gene wurden ja durchselektiert, indem wir uns fortpflanzen. Das heißt, in dem Moment, wo wir diese Zeit, hast du ja auch schon, die Zeit hinter dir, wo wir Kinder in die Welt setzen, ich ja auch, nachdem die vorbei ist, sind wir genetisch disponibel. Da passiert auch nichts mehr. Jetzt kann nichts mehr adaptiert werden. Das heißt, die Natur hat keinerlei Programm vorgesehen, wie, ich nenne es gewartet, wie dieses Systemkörper gewartet wird nach der Zeit, nachdem man sich fortgepflanzt hat. Das ist die Evolution. Mhm. So. Heißt aber nicht, dass es einen Zwang gibt, dass diese Wartung nicht möglich wäre. Und da ist ja immens im Gange. Und jetzt müssen wir, das wird jetzt natürlich jetzt nicht ein Thema für 10, 15 Jahre, wobei wir da schon über vielleicht fünf Jahre, zehn Jahre Lebensverlängerung reden. Aber jetzt äh, kann sich jeder ausmalen, was das bedeuten würde auf einer prinzipiell zur Überbevölkerung neigenden Erde. Mhm. Das sind nicht nur schöne Dinge. Man stelle sich nur mal vor, jetzt würde bekannt, dass es irgendwie so eine Droge oder sowas gibt, die das Leben auch nur um 50 Jahre erweitert. Die ist relativ teuer. Ja? Stell dir mal vor, was das bedeutet. Ja, das stellt die Welt, es steht sich komplett auf den Kopf. Ähm, da werden viele Dinge, um die wir uns streiten heute, also klassische Kriege, National, die werden plötzlich völlig irrelevant sein, weil die Menschen einen ganz anderen äh, sozusagen Fokus entwickeln. Ich bin mir relativ sicher, wir stehen praktisch am Anfang dieser Phase, wo diese Dinge passieren, weil wir die technologischen Grundlagen dafür ja. langsam entwickeln. Man könnte auch sagen, wo wir wie Gott sozusagen eingreifen in die Schöpfung. Ähm, 10, 15 Jahre, 30 Jahre, 50 Jahre, das ist eine Entwicklung, die beginnt. Ähm, das wird brutal. Und wie alle diese Entwicklungen, ähm, die sind erstmal neutral, die werden ihre positiven Seiten haben und ihre katastrophalen Seiten, mhm. wegen denen man sich dann die Köpfe ja. einschlägt hinterher. Aber auch vom Investieren her ist das ein. Es ja? mhm. ist ein wahnsinniges Ding. Ähm, da werden Firmen entstehen und Geschäftsmodelle entstehen, die wir uns heute gar nicht vorstellen können. Genau wie IBM haben wir darüber geredet. Damals sich niemand eine Apple hat vorstellen können. Und womit die Geschäft machen eigentlich? Oder noch schlimmer, eine Facebook. Ja, wer hätte sich den 1900... 85 eine Facebook vorstellen können, dass man damit so ein Geschäft macht, nicht? Genauso wenig haben wir eine Vorstellung davon, was für Firmen da in 15, 20 Jahren existieren, Weltfirmen, die mit solchen ja. Dingen ihr Geschäft machen werden. Also das sind so zwei Bereiche, die mir sofort aus dem Stegreif einfallen, wo ich sage, ähm, da passiert immens was. Und es lohnt sich einfach in dem Bereich auch als Investor ähm, unterwegs zu sein, also da die Augen aufzuholen. Wir
0: könnten doch über Raumfahrt sprechen. Die Absolut. Wir könnten über Virtual Reality sprechen. Und mit Raumfahrt habe ich jetzt nicht angefangen,
1: weil wenn ich damit anfange, dann Oder müssen wir dann ein extra Video machen. Äh, das ist ja mein Steckenpferd. Und, äh, und
0: wir machen das dann heute
1: Abend schon mal im ja, Essen. Genau. Ja, da ja. freue ich mich sehr ja. darauf. Ich hatte auch äh, so, ich wollte gar nicht so ein T-Shirt so ähm, Occupy Mars mitnehmen, ja. weil da habe ich es da machen. Ich mach doch nicht.
0: Ja. Okay. <lacht> Lieber Michael, vielen, vielen Dank, dass du hergekommen bist. Ja, ein ja. Ganz tolles Gespräch, wie immer. Ich freue mich darauf. Ich verweise nochmal für euch. Schaut euch das an. wwwmister market.de, wir verlinken es auch hier unter dem Podcast, unter dem Video, also ganz toller Blog, ich bekomme nichts dafür, vielleicht ein Glas Wein heute Abend, aber wirklich ganz toll, es lohnt sich, deswegen mache ich da gern Werbung dafür, gerade für jemanden, der jetzt nicht so im Daytrading unterwegs ist, sondern sagt, ich möchte auch mal langfristige Ideen haben, der auch mal ein bisschen abseits der täglichen Marktbewegung was lesen möchte, kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Dir danke fürs Kommen, euch danke, danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du hier gehört hast, dann war dies nur ein erster kleiner Einblick. Willst du wissen, ob auch du ein erfolgreicher Investor werden kannst, dann besuche jetzt www.optionsstrategien.com.